0: Olá, eu sou o João Roncati, diretor da People Strategy, e estamos em mais um episódio de Histórias de Gente e Gestão, que você encontra no YouTube e no Spotify ou Deezer, e também disponibilizados em nossas redes sociais, além do nosso site peoplestrategy.com.br. Eu te vejo lá e espero compartilhar experiências dúvidas e reflexões sobre temas do dia a dia das nossas organizações. Hoje o nosso tema é sobre propósito, essa palavra que tem instigado e tem chamado muito a atenção em organizações competitivas, muito famosas, e que faz com que os gestores se preocupem sobre a importância dela ou não. Será que eu preciso firmar um propósito para a minha organização? E aí é se a gente quer refletir um pouco aqui. E nós vamos fazer isso a partir de alguns passos. Primeiro, entendendo o que é propósito. Né? Será que propósito é igual a missão e visão? O segundo é o que não é propósito. Isso nos ajuda a defini-lo de forma mais clara. Para que será que serve um propósito? Eu me beneficio de ter um propósito? Alguém se beneficia de termos um propósito? Como é que a gente forma um propósito? A partir do quê? E quais são os cuidados ao formular um propósito? Vamos lá? Então, o nosso primeiro passo é definir o que é propósito. E de onde vem essa palavra? Propósito vem do latim propositum, que quer dizer razão de ser. Então, nós não temos uma definição, uma tradução exata para a palavra em português, mas ela indica que a organização estaria falando do seu âmago, do seu cerne, daquilo que é a razão e o motivo da sua existência. E para quem será que o propósito precisa falar? Será que ele precisa falar para o público fora da organização? Ele precisa falar para os seus funcionários? Ele precisa falar para os seus acionistas? Para quem será que o propósito deveria comunicar ou conversar com? Né? O propósito, visto como uma razão de ser da organização, ele tem uma função que tem colaborado muito para que a organização possa falar da sua razão e como eu gosto de dizer, do valor que ela vai fornecer à sociedade. Então, um propósito simples, claro e direto e que atende a essa definição conceitual e traz algo de útil na gestão das empresas, na minha opinião, é uma formulação curta, concisa, sintética e que comunique o valor da organização. Mas o que é o valor da organização? É aquilo que ela pretende, a partir da sua existência, a partir da sua forma de ser, pretende deixar para a sociedade. É a forma como ela quer tocar o seu público-alvo. É a forma como ela fala com os seus clientes, prometendo algo que ela irá realizar nesta relação de empresa e cliente. Quero um exemplo já bastante conhecido e por isso é bom utilizá-lo, propósito da Disney. O propósito da Disney já é há muito tempo Levar felicidade à vida das pessoas, ou melhor, trazer felicidade. É assim que eles dizem, em vez de levar, é trazer felicidade. Se você está em contato com qualquer experiência que seja da Disney, ela precisa atender a esse propósito, porque é a forma como essa grande organização quer se conectar com o seu público-alvo. É conciso, é simples, é sintético, é claro e fala de um valor entregue nesta relação de Disney com o seu público-alvo. É assim que nós temos que pensar um propósito de uma organização. Então, o propósito não é a visão de futuro. O propósito não é a missão da organização. O propósito não é a sua estratégia. Aliás, o propósito precisa ter, estar definido acima de todos esses elementos. Só para a gente relembrar e dizer o que ele não é, visão de futuro é uma projeção para a organização. Como é que eu vejo a minha organização daqui, por exemplo, há dois anos, que é um bom horizonte? A visão precisa ser quantificável, dimensionável, para que eu possa chegar ao final deste período, deste horizonte, olhar para trás e ter a clara né, impressão ou a certeza de que eu realizei a visão ou não consegui realizá-la. A missão, de outro lado, conceitualmente, ela fala sobre como a organização atua na sociedade. Em geral, ela traz os parâmetros da forma de atuação, ela não tem um horizonte definido e também serve de inspiração e principalmente compromisso. Em geral, as boas missões, as mais claras, falam de uma organização que atua a partir dos seus próprios valores e que pretende estar inserida na sociedade de uma forma positiva. Então ela é diferente de propósito. Esses elementos não se anulam, mas se complementam. Uma organização pode ter um propósito, pode ter uma visão, pode também ter uma missão e, a partir daí, os outros elementos do planejamento e da estratégia que nós já citamos. Então, revisando e reformulando, o propósito é uma formulação simples, clara e direta que diz a razão da existência dessa organização para o seu público-alvo. E nós não estamos falando só de organizações privadas, a gente pode encontrar organizações de caráter religioso, podemos encontrar organizações da sociedade civil que definem com clareza o seu propósito. E existem muitas delas. Eu convido vocês a fazerem uma breve pesquisa, por exemplo, na internet, e verificarem propósitos de organizações humanitárias, por exemplo, que são bastante inspiradores. E aqui, o próximo tópico. Então, para que serve né, o propósito? Ele serve para inspirar. Esta ideia. Ele serve para que tanto profissionais que trabalham nessa organização quanto o público-alvo estejam inspirados para saírem de sua zona de conforto, para saírem da sua posição mais comum e mais cotidiana e envolverem esforços no caso dos funcionários ou algum esforço no caso do meu público-alvo para que haja essa conexão empresa e público-alvo, empresa e cliente. O propósito ele deve ser inspirador, ele precisa ser algo que leve à razão e, como eu disse, deixe claro o que é que nós queremos fornecer e construir a partir dessa relação. Esse é o papel do propósito. Quando nós buscamos a origem do latim, propositum, ele fala sobre esta razão que faz e justifica um esforço, além do esforço normal, para alguma missão, para algo que se queira fazer, para uma conquista ou para um desafio. É assim que nasceu o propósito já há muito tempo e vem sendo usado ao longo da história da humanidade. Agora que nós já dissemos o que é o propósito e o que não é, inclusive para o que serve, é importante pensarmos como construí-lo, não é mesmo? Dois tópicos importantes para pensarmos em como construí-lo. O primeiro é a partir de que base, né, onde eu me inspiro para construir um propósito. E o outro ponto é quem eu envolvo, será que eu faço sozinho, como líder ou como empreendedor. Então, o primeiro ponto é qual a base para a construção de um propósito. Um bom primeiro passo é pesquisar propostos de outras organizações. Você verá propostos bem formulados, inspiradores, que fazem sentido, e você verá propostos também, muitas vezes, não tão bem formulados ou que são apenas, como eu já disse, grandiloquentes, bonitos e representam um pouco de compromisso daquilo que a organização quer fornecer para o seu público-alvo, fornecer como algo útil, de valor. Se você quer fazer um propósito, então, que faça sentido, leia e inspire-se a partir de outros propósitos para você dar o primeiro passo para pensar no seu propósito pessoal e no propósito da sua organização. O segundo passo é importante é pensar nas bases dessa organização em que você está, ou se você está fazendo o seu propósito individual, nas suas próprias. De onde você vem? O que você pretende construir e, portanto, para onde você vai? Ao construir algo em geral, você tem a possibilidade de deixar um legado para a sociedade. Esse legado não precisa ser material, mas precisa ser representativo, no sentido de que ele, de novo, tem utilidade, portanto tem algum valor. Se você quer, como compromisso pessoal, é, deixar algum legado, qual é esse legado? Né? O que, é que você gostaria de mudar na sociedade, daquilo que você viu e talvez não esteja da forma como você imagina seja o ideal? Se nós estamos falando de uma organização, o que é que essa organização, com a sua existência, com os seus relacionamentos, com a sua inserção uh, na indústria e na sociedade de uma forma geral, pretende deixar além de gerar valor para o acionista. Né? É, convenhamos que não é um bom propósito dizer que você quer gerar lucro ou quer gerar valor para o acionista. Isso é bem pouco inspirador para a maior parte das pessoas e nos dá a clara impressão de que toda a complexidade da organização está reduzida e sintetizada no seu dia a dia a fornecer valor para quem é acionista. E os outros, as pessoas que se relacionam com você, como seus clientes, os seus fãs de marca, pessoas que admiram essa organização, o que é que nós pretendemos deixar para ela ao longo da passagem da sua vida no nosso relacionamento? É aqui que entra o propósito. Se você, inserido na sociedade, tem como compromisso, deixar algo positivo, que eu tenho usado a palavra legado, né, que a partir da minha passagem é algo concreto e que pode ser lembrado e reconhecido, é importante que eu olhe para esta relação e pense então o que é positivo, de que forma a organização, como eu sugeri para o indivíduo, quer deixar algo, não só para ser lembrada, mas que transforma a sociedade a partir da sua passagem e transforma de forma positiva, né? nós não queremos deixar um legado negativo, isso de forma alguma seria um propósito e, portanto, nada mobilizador também. Então, inspire-se em propósitos que já existem, não há nenhuma vergonha em fazer isso, muito pelo contrário, isso é alavancar conhecimento e utilizar como um trampolim, adicionando aquilo que você pode trazer de aperfeiçoamento e olhe o que faz sentido, você deixar para a sociedade de forma positiva, eu insisto nessa palavra sempre, a partir da relação que se estabelece, a partir da sua forma de competir, a partir do seu relacionamento com fornecedores, a partir daquilo que você quer estabelecer com os seus clientes. A partir daí, pegue todos esses elementos, olhe a forma como você atua, em que indústria você está e comece a fazer rascunhos de propósito. Como eu disse que precisa ser sintético e claro, uma frase é suficiente, é uma frase curta. E por isso você não conseguirá, a não ser com raríssimas exceções, na primeira formulação sair com a melhor frase. Construa um conjunto delas, deixe adormecer, reflita sobre esse conjunto, sintetize, agrupe, pegue três ou quatro versões e escolha pessoas que você considera têm uma boa opinião e podem compreender a importância do propósito e sente com elas, pergunte a elas, qual dessas você acha que representa melhor aquilo que nós queremos construir com a sociedade? Se você quer formular isso de forma participativa, será ainda mais fácil porque você traz mais gente para esse debate, para essa reflexão e mais rapidamente conseguirá chegar na ideia principal. Você pode contar ainda com um profissional de comunicação que a partir dessa ideia principal ajuda a descrever com palavras de forma bastante clara e concisa. Mas é um caminho, é, não é numa tarde, não é com Eureka uma inspiração rápida que sai o um melhor propósito. Em geral, é necessário criar dois ou três é, modelos e formulações, testá-los, conversar com as pessoas, criar debates a partir daí e aí chegar na formulação que você considera ideal para aquele momento da organização. Um outro ponto importante é como formular o propósito. Né? Será que o propósito é ser feito por uma pessoa inspirada ou por todos os funcionários de uma organização? Na verdade, não existe uma única forma de, de formular, de descrever o propósito. O propósito pode ser feito por um conjunto de pessoas, mas o ideal é que seja feito pelo conjunto que tenha um grande impacto de decisão sobre a cultura da organização e sobre os seus destinos. Nós podemos convidar todos os funcionários de uma organização para auxiliarem na formulação desse propósito, mas ele precisa ser muito claramente definido por aqueles que, que vão ter a possibilidade de influenciar nos destinos da organização. Quanto mais participativa a gestão, melhor será formular, então, o propósito com um grande conjunto de pessoas. Se é uma organização mais autocrática, provavelmente o propósito será formulado por aqueles que constroem a estratégia e têm o maior poder de decisão da organização. E aqui não nos cabe discutir qual é o melhor modelo de gestão, mas só como formular o propósito é muito importante que haja identidade com o propósito formulado. E é, então, possível que ao formular o propósito, a gente teste essa formulação, teste com um focus group, é, seja de clientes ou do nosso mercado-alvo, do nosso público-alvo, podemos testá-lo dentro da organização e verificar se de fato ele é inspirador e se a gente não está reciclando apenas velhas fórmulas, ao tentar enunciar esta razão da existência, este valor, que organização quer deixar na sociedade, como se fosse um legado. Aliás, um ponto muito importante, será que só organizações deveriam ter propósito? E eu diria que não, é muito saudável exercitar propósitos pessoais. Você que está aqui nos assistindo, faça esse exercício, formule o seu propósito. O que é que você quer deixar de valor, de legado para a sociedade, para a sua família, para as pessoas que estão ao seu redor? Qual é a sua intenção de construção ao longo da vida? De que forma você quer interagir e fazer com que você possa ser lembrado por uma participação positiva nessa vida e ao ter tido contato e conhecido mais gente? Então o propósito pessoal é um exercício muito bom e deveria ser inspirador para você mesmo naquilo que faça com que você tenha que olhar para desafios, realizar esforços extraordinários, em razão do quê? Deve ser em razão desse propósito. Será que o propósito pode mudar ao longo da vida de uma pessoa organização? Seguramente. O propósito não é algo que deva ser inscrito em pedra para nunca mais ser alterado. Ao contrário, ele pode mudar ao longo da vida de uma pessoa organização se mudam parte das suas crenças, se mudam parte dos seus desafios, se mudam parte das suas aspirações, principalmente. Então o propósito pode mudar ao longo da vida e nós recomendamos a você que revisite o propósito. Seja o seu propósito pessoal, seja o propósito de uma organização que você participa ou o propósito da empresa em que você está definindo ele ou participando do processo de definição. De tempos em tempos é bom voltar ao propósito e verificar se ele ainda é inspirador, se ele ainda é razão de existência, se ele ainda é este compromisso, esse desejo de deixar um legado positivo pela sua passagem, pela passagem da organização na sociedade. Então, propósito não é algo que não deva ser alterado, ele às vezes precisa ser atualizado, faça isso. E outro ponto importantíssimo que eu já tinha citado no início, quais são os cuidados para formular um propósito? Será que eu posso simplesmente pensar em algo absolutamente mobilizador, poético, e eu lanço isso como sendo ah, o propósito da minha organização e o meu mesmo, essa é uma ideia tentadora. E muitos autores, revistas especializadas, têm se debruçado sobre o tema. Quando nós olhamos em retrospecto algumas organizações bastante notórias da nossa sociedade nos últimos dez anos, algumas formularam propósitos magnânimos, de fato envolventes, de fato inspiradores mas que em alguns casos sequer eram possíveis de serem realizados, ou que a forma como a organização atuava não permitia que ela fosse tão longe como o propósito parecia prometer para a sociedade e para o seu público-alvo. É muito tentador para organizações e executivos formularem propósitos grandiloquentes que tenham essa ideia de serem altamente mobilizadores e motivadores para o seu público-alvo e para os seus funcionários, mas muito cuidado se você não está prometendo coisas que não consegue cumprir. Ter um propósito lindo na sua formulação, mas que de forma alguma será entregue e realizado, sequer por ela ser materializado como um legado, significa trabalhar com uma boa porção de descrédito sobre todo esse esforço daqueles que estiverem envolvidos. Então, um propósito não é algo para ser bonito né, e poético, ele precisa ser útil. E como útil, ele precisa ter utilidade. Mobilizar pessoas para desafios que, ainda que sejam difíceis, sejam críveis, é, sejam possíveis de que, com esforço superior, serem transformados em resultados. Ou então, quando eu estou falando para o meu público-alvo, um propósito que é envolvente, mas que eu consigo em alguma medida, medir pela realização e perguntar, inclusive, para esse público-alvo se esse propósito fez sentido e se, de fato, ele se realizou. Vamos voltar ao propósito da Disney. Quando eles dizem que o propósito é trazer felicidade para a vida das pessoas, isso é absolutamente mensurável. Eu posso fazer isso a partir de um filme, uma produção, posso fazer isso na porta de um parque do complexo da Disney e perguntar se as pessoas estiveram mais felizes quando saíram do que quando estiveram entrando e se elas encontraram um pouco de porção de felicidade para suas vidas em contato com tudo aquilo que foi ali construído. Então, esse é outro bom exemplo. De novo, é um propósito claro, conciso e é, inclusive, mensurável sobre a sua contribuição, sobre a sua entrega de valor para a sociedade. Então, esse é um cuidado bastante importante. Algumas pessoas e organizações sentiram seduzidas, eu diria, para descreverem propósitos grandiloquentes e lindíssimos, muito bonitos mesmo, mas que não eram factíveis, não eram realizáveis e a organização não estava estruturada, preparada ou focada para transformar aquele propósito um valor e um legado. Esse é um cuidado que, de tempos em tempos, alguns elementos da gestão fazem com que a gente dê uma parada para repensar propósito, missão, visão e a própria forma de se comunicar, o discurso de algumas pessoas, das organizações com a sociedade, para que não estejamos tentando dizer assim, iludir pessoas ou grupos ao invés de tocar a vida delas com algo que faça sentido. Então, muito cuidado ao formular um propósito, às vezes nós somos projetivos, e fazemos coisas lindas né, e poéticas, mas que é necessário aterrar, pôr os pés no chão e trazer de volta a realidade. Será que esse propósito que nós estamos formulando é algo que de fato faz sentido nas nossas vidas e na vida daqueles que irão ler ou estar em contato com ele? Propósito é algo para ser vivenciado, não é algo apenas para ser prometido, não é algo bonito para ser publicado. É para que ele esteja inspirando e inserido dentro da cultura da organização, que como já dissemos, é o jeito de ser da organização, e que possa, a partir daí, definir a forma como eu vou pegar a estratégia e transformá-la em resultados durante um período de tempo, exercitado por todos na organização, que, a partir, então, desta forma tão inspirada, terão orgulho daquilo que realizaram. Olhe para a sua organização, olhe para a sua própria vida e dê o primeiro passo. Formule o seu propósito para pensar o que é que você precisa mobilizar para deixar esse legado, que eu espero seja extremamente positivo para todos que te conhecerem e para a sociedade. Participe da formulação do propósito da organização pensando em algo grande grandiloquente, mas que seja factível e represente um compromisso de construção de valor positivo de novo para a sociedade de uma forma geral. Aí sim, o propósito estará sendo construído da forma como foi definido lá na sua origem, na origem da sua palavra, no propósito em latim, quando nós falamos da razão de ser, de pessoas e de organizações. E por essa razão de ser, vale a pena lutar. Construa o seu propósito, siga em frente e eu te encontro de novo aqui nas nossas redes sociais muito em breve. Obrigado.